0: 欢迎收听金汤力电台，我是博文。这期节目啊，想跟大家聊的这个话题呢，其实跟我请来的这个朋友有很大的关系啊。先让朋友跟大家一起打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是李月。Hello， 大家好，我是肉肉
0: 。哎，今天想要聊的这个话题啊，那我就一定得先要介绍一下这两个朋友。首先呢，李月啊，他本身呢是我认识的一个做这个精酿啤酒的培训师的讲师啊。然后肉肉呢，他其实本职呢是一个。平面设计师对吧？嗯、啊，然后呢，他现在算是一个、啊、新进的一个精酿啤酒的爱好者。本身我自己其实对精酿啤酒呢一直是挺感兴趣的，所以我自从认识李越，我一直都很想、啊、约他过来一起来聊一期关于这个精酿啤酒的话题。但之前一直挺忙的你之前好像是在做那个进博会的事儿，一直在操心那边。嗯嗯嗯嗯嗯，啊，今天总算有机会一波三折把你拉过来了，<笑><笑>不容易，不容易。好，那我们今天这期节目就想跟大家一起来聊聊精酿啤酒。其实我个人啊，我真正第一次就是很，相对于前面 l when I'm up in the juice. Well, i o 那， n a give you what you c a 嗯，我之前是其实是有这个概念，然后包括其实那会儿差不多也是一六一七年这个样子吧，上海其实已经有不老少精酿啤酒的酒吧了，也尝试过喝过，但是其实这个概念不是很全面啊。倒是真的是去你 student 那儿喝了那次，我发现我的天哪，这精酿啤酒现在整的跟红酒、威世界对，没什么大差别了嘛，也是一个又一个坑啊。
1: 对对对
0: ，嗯，其实李月，我一直想问你啊，你大概是从什么时候开始接触精酿的
1: ？哦，这个这个故事还蛮长的。这个，因为我之前在、嗯、在在北京工作的时候呢，我就就常年喝这个燕京啤酒的，就是说我本身就是喝啤酒的人。嗯，完后,后来呢，这个我去了比利时留学，大概十年前吧这样的，嗯、呃，就到了比利时当地，就会发现有。完全不同口味风格的啤酒，嗯，就有什么水果啤酒啊、白啤啊、这个修道院啤酒啊，那我就开始去每天去喝，啊，再加上呢，比利时并不是很大，那就我们学校当初也有机会带我们去酒厂去参观，就看到了这个酿酒的过程。哦、对，回国之后呢，这个就和呃朋友，这个也是我当时在比利时留学的同学一起开了一个比利时经典小酒吧。
0: 嗯、哦，就已经爱到这种程度了。就回国以后，就必须要自己自己传一个。
1: 对，真的，当时开这个酒吧真的是情怀，嗯、真的就是叫你些一些,一些呃周围的朋友过来说，啊，这是比利时精奖，你要尝一尝，这我们在比利时喝到的酒，嗯、所以你要尝到
0: 。所以说，不是那种像以前小时候特别有个梦想要开个。小卖部这样子，<笑><笑>小卖部的店里面就可以吃各种自己喜欢吃的东西。<笑>当时有这个想法吗？
1: <笑><笑>我觉得其实就是真的是像很多现在咖啡开咖啡店的人的这个想法。
0: 主要还是因为自己喜欢喝，喜欢喝，然后想要推广出去，让更多身边的人或者更多别的路过的朋友。消费者来接触到这个东西，对,对对对，自己也是有梦想的人，对对对当初是有梦想的人，对<笑>、嗯<笑>，你你刚才说到那个比利时，其实我确实真的要是提到比利时，你一定就逃不开那几个关键词嘛，对吧？巧克力，然后还有一个就是精酿。我当时去比利时玩的时候，我也确实去尝试了几款，但是确实没有那个概念，甚至连精酿的概念都没有，就是去了。当地的小卖部，对，<笑>随手拿几个，他们就是就跟现在我们就近两年能在便利店里面能挑选到很多精酿那种感觉是一模一样的，然后就拿几个喝啊，确实有点不一样，但是那个时候也没有说哇，就是哦，精酿，这个跟平时喝的啤酒不一样啊，就没有那种感觉。<笑>嗯、uh,
1: ，我觉得在比利时，大部分流行的啤酒啊，你能常喝的啤酒还是这种拉格型的，比如说这种时代啊，这个 m a r s 啊，这个这等等吧，这些啤酒 ，Jupiler 啊什么的。那我自己学校是鲁文嘛，鲁文门口有一个这个最大的这个这个时代的这个酒厂，嗯、呃，鲁文的这个这个 Old Market 上有条最长的这种欧洲的酒吧街，就是你会，其实你不会。像你说的，你不会觉得有什么精酿不精酿之分，其实就是啤酒嘛
0: 。所以你当时去比利时就是学的跟这个啤酒有关的吗
1: ？哦，那没有，那没有，学的是那个呃，就是创业管理。对，哦，对对，学的还是经济方面的。对对对。
0: 那你是就是纯因为爱喝酒就彻底转行了吗
1: 、啊？对，这个因为那个转行这个是还是一个蛮奇怪的事情。那是第一个酒吧因为房东的原因给关了，关闭之后呢，嗯、其实也在思考说这个。呃，要不要从事这个专业化这条道路？我、啊、当时也是犹豫过的，犹豫过的，犹、嗯、豫过的，因为这个呃，如果走专业化道路，你肯定不是不只是从这个懂啤酒的方面，你还要懂商业化这个方面来去,去入手。对，所以其实是挣扎着过的啊，挣扎过。对对对，后来就觉得决定说，我这么热爱这个精酿啤酒，我觉得还是要把这个事情做做到极致嘛，所以就坚定的、嗯、就学了很多的啤酒知识，完之后开始，啊、后来又开了一个这个精酿酒吧，比利时酒吧。呃，之后开始去做这个分销，完做营销推广这样的、嗯，去希望说，呃，周围从周围的朋友身边影响起，到最后的大众，呃，能喝到更多不同口味的不同风格的啤酒吧，这样的
0: 。那你真的就是自己爱喝，然后这一步一步的开始专业化，从完全是从兴趣爱好开始的那么一个职业啊、呃呃，对的，对的，对的，对的，嗯、
1: 因为我觉得这个从这个行业发展角度来说，零八年大概上海开始全全鸡猫啊。呃、嗯，还有开吧连锁开吧，这个也是一个比利时啤酒连锁店，开始兴起之后呢，这个呃大众开始接触到不不一样口味的、不一样风格的这种所谓的 craft beer 的时候呢，那这个上海这个市场就慢慢的开始更包容化吧，更更多元化。这个就是在对于啤酒这个概念上，嗯、回到上海呢，这个我就我也想说，呃，作为全全中国最包容的城市、最开最开放的城市啊，我觉得可能说这个上海这边可能接触接受的精酿啤酒。会更容易接受度会高
0: 一点，会高很多。而且我刚才你是说，真正意义上的精酿啤酒进入到国内，应该是从08年左右
1: 。呃，应该说进到上海，嗯、对，可能进到国内会再再稍微再早一点，再早一点
0: 。但是进入上海是08年左右，就
1: 0零八年左右。对对对，嗯、全击猫开起来的时候，对。嗯、
0: 对所以全击猫是可以说算是真正意义上的上海第一家精酿概念的一个啤酒 bar。
1: 算是第一家这种质量的精自酿的精酿的这种啤酒酒吧
0: ，对、哦，像开
1: 巴它属于这种做那种进口啤酒的嘛，里、哦、边有什么德国啤酒、哦、比利时进口啤酒这样的瓶啤啊、扎啤这种
0: 。对，那其实我一直想知道，嗯，真正喝酒啊，对于上海而言，其实是一个非常就你你说的很包容，而且真的喝爱喝酒的人在上海真的不少，但是精酿为什么会，在？这个时间段就是在零八年左右，其实已经是很晚的一个啤酒概念，然后进入到上海，然后它大概是过了多久就火起来呢？像到现在这种状态，
1: 我觉得零八年那个时候正好，我其实是我觉得是跟奥运会契机也有有有也有一定相关性。那很多老外、哦，因为酒吧文化是本身当初是这种。呃，领馆、领事馆周围一条街啊、呃嗯，有这种酒吧文化。中国是没有酒吧文化这一个，咱咱咱们大家只有 KTV， 对不对？或者是吃晚饭的时候喝啤酒。哎，对，那所以那零八年这个奥运会之后呢，那这种外来的各种不同的文化开始进行扩大化。哦、那一零年到上海的呃、哦、呃世博会，世博会，嗯，对，就是大家说，哎，那比利时馆里有什么？有薯条，有巧克力，有啤酒
0: 。嗯啊、嗯哦，所以说这还是因为这两个大型的。这个活动和展览让更多的外国人来到中国了，然后从他们开始一点点打开了这个市场，然后这个慢慢的影响到我们自己的喝酒的习惯
1: 。呃，我觉得是的，嗯，就尤其是说全击猫当初的老板也是这个外国人，这个当初开吧的老板呃、嗯、有一个也是外国人，所以呢，其实。这种喝啤酒的文化，其实是在这个外国人的这个群体里先先发展起来的。那目前其实，在上海也有一大部分的这个外国人在聚集着，更多的喝啤酒嗯
0: 。嗯，就主要现在尽量还是有一大部分人还是在老外这边在消费。是的
1: ，是的，嗯、对，是的对
0: 。所以这风气也是慢慢带起来，这跟上海的这个性格还挺有关，挺像的。上海很多很多这种事情也都是因为这文化的交融以后，开始慢慢的消化到我们自己，成为一种。文化。那具体，其实零八年到现在，其实也将近有个二十年，哎，十年，数学<笑>不好
1: ，数学太差，十三十二三年了，十二三年了，对
0: 他这过程当中就是一直就是慢慢就就火到现在这样的
1: 。呃，就从商业角度来说，我觉得并不是，嗯、我觉得从一四一五年就我开第一个酒吧的时候，我觉得那时候真的很多人在开酒吧，嗯、就是这个行业就是呃，大家就。都投入到这里面，很多进口商也会参与进来，就变成了一个风口了。变成了一个风口，对、嗯。那结果呢？其实很多外行人也投入进来，其实这也是导呃呃导致了说这个，我觉得17年、18年呢，很多外行的人去逐渐被淘汰，只有专专业化的人才会慢慢的流到这个市呃市场里
0: 。哦，所以在这过程当中洗过一次牌，嗯、洗过一次牌的，对对对、哦。那现在而言呢？我觉得从去年前年，这个精酿这个关键词是很。真的是很火的
1: ，对的，对的。那最近两三年吧，我觉得是，嗯、呃，首先来说，从进口啤酒的角度来说，那越来越专业的这种地方的进口商，他会开始逐逐渐进口啤酒了、嗯，而不是说从红酒啊、从鞋业呀、啊、从卖手帕的人过来、嗯。对，那第二个来说呢，就是从这个我们质量角度来说、嗯，那很多这个国内的这个我们的大师杯的冠军啊，或者是一些质量爱好者呀，他开始逐渐开酒厂，哦
0: 、开这种
1: 呃质量酒吧。那开始把这个行业也带火起来，就
0: 是有圈儿了，有圈子了，有圈子了、嗯。对对对，
1: 质量协会也在各个地方也成立起来，就是只有一大批簇拥、啊。嗯，而
0: 且我发现啊，就是真的，因为精酿啤酒这个概念，还衍生出了很多就是特别类型的酒吧，就像上海的那个啤酒阿姨，嗯，它就是一个比较类型化的这么一个卖啤酒的一个单独卖啤酒的酒吧。
1: 对，非常非常有特色，啊、而且这个呃起家的过程也是很传奇的。当初只不过是这个海富便利店、嗯、在法华镇路上的一个海富便利店，他之前
0: 就是一个便利店，只是一个便利店。
1: 啊、对，后来这个海雄啤酒的人过去说啊,啊，你放你那点这个进口啤比利时啤酒，你卖一卖
0: 。结果呢，嗯、这
1: 个就给呃做起来了嘛。后来他在排富便利店旁边做了一个大的第一个他家的店。叫做啤酒阿姨，那、嗯、现在我们其实一直称为啤酒阿姨一店，一店在去在去年在前年已经关掉了啊，嗯，对，是也是因为房东的原因，后来开了二店、三店、四店、五店，到现在的六店，到现在的松江店已经是有几千平、上万平的地方
0: ，所以他他一直还是在延续这种便利店方式的这种购买酒的这种方式才去做的，对
1: ，啊、属于啤酒超市酒吧，对对对，超市和酒吧最,最,最大的最一块，哦、哎、呦，对对对,对。
0: 还有这么个概念，
1: 世界上最大的、oh. 对，而且很多人我知道在呃刻意模仿它，但基本上大部分都失败了，因为啤酒阿姨这四个字不是你可以复刻的，真的是品牌，<笑>真,的品牌<笑>真的是品牌
0: 。这也就是真的是因为卖啤酒，它才有这么一个形式的。其实，如果你要是换成别的酒，还真很难去做成这么个样子。
1: 嗯，其他的酒类可能没有这么的全。你想啤酒阿姨的酒里边可能有五千到一万种，你
0: 光进去那种感官就很不一样、啊。对对对,对，不
1: 同的商标，对不对？这个不同的样子，嗯、不同的风格。而且你要想想，如果要是
0: 这么一个形式的话，要是卖成红酒，那那得多大的产业？<笑>我估
1: 计，呃，那个货值就会就就得几千万，我估计啊，对,啊对不对？嗯
0: 这确实也是因为这个精酿带来的一个特别的运营的方式吧。还有另外一个就是，嗯，这两年比较火的那个公路商店啊
1: ，公路商店啊，
0: 公路商店也是我觉得正好是这么一个文化的契机吧。首先，我觉得在我感觉好像精酿是相对而言其实不是一个特别大众，的，而且它不是一个嗯全年龄段的这么一个是喝的酒，我感觉啊。嗯所以说，他，哎，跟公路商店的这个气质又契合上了。公路商店本来走一个亚文化的这么一个
1: 小地方啊，对对
0: 对对就是年轻人有个性的年轻人，呃，文青，乱七八糟的街头文化，对，聚集在那儿对对对对，哎，总得喝点什么吧？精酿啤酒跟他配上了。嗯，
1: 嗯我其实我也觉得蛮神奇的，因为公路商店已经我我已经知道好多年，嗯、那他其实真的是一些玩滑板。玩这个就是亚文化的人一直在，但是呢，这个因为精酿啤酒其实是有它这个放荡不羁在里边的，就是大家是追求，<笑>大家是追求异样的，就是现在很多精酿发烧友、嗯、现在依然是说每，每每上一种新酒，就我一定要把它弄到手，一定要去尝到吧，完一定要晒晒朋友圈、嗯，这种就是觉得与众不同的，就是
0: 要追了
1: ，对对对，要追的，嗯、对对对。
0: 所以呢，今天正好要请你过来，那咱们好好的把这个精酿啊聊一聊，它精酿到底是个什么东西？<笑>好喝的东西。那<笑>、呃、其实真的对于精酿，在现在这个时候去讲，大部分人其实都已经大概了解了啊，就精酿跟工业啤酒的区别。但是其实我一直想问啊，那你真的就拿工业啤酒这个模式去区分它跟精酿吗？那如果说我工业大产量的啊，我我一看我就知道。那你会不会也有那种做精的啊，产量也不是特别高的？那我能够拿它跟精酿去区分吗
1: ？其实你可以从几方面来去区分它。首先从原材料啊，嗯、原材料你可以从这个它的背标上能看出来。嗯、那呃，比如这个德式的这个呃巴伐利亚啤酒纯净法，它就要求啤酒只有四种原料，嗯、呃麦芽、酵母、水和酒花，对不对？嗯。那大部分的这个精酿啤酒，它使用的是全麦芽。那如果是这种工业拉格型啤酒呢，哦、它可能后面添加了这种呃麦芽的替代物，就廉价的替代物，大加剂，米没,没,没有没有没有啊，大米、玉米这些、哦，对，所以它它降低替代品，它降降低了这个麦芽的这个成本，哦、所以它的产品更便宜。完、哦，另外一点呢，就是酒花，它不使用酒花颗粒，它使用酒花净膏或者是一些更低端的这个酒花类的替代品，嗯，对，嗯、但是酵母就不用讲了。那所以呢，这个从原材料的角度来说呢，那就呃精酿啤酒肯定是要更昂贵一些，对吧？嗯。那另外一个从酿造的时长时间来说，这个好的这种精酿的拉格啤酒也要酿四到六周、嗯，艾尔啤酒可能也要酿两到六周，或者是更长时更长的时间。嗯。那这种国际工业拉格啤酒可能就酿个两三天
0: 、哦，它就出来了
1: ，它就没有什么发酵的过程
0: 。所以具体还是原料跟这个。流程上面的区别
1: ，对的、嗯，对的，对的。
0: 那工业啤酒就糙嘛
1: ，对对，<笑>因为它需要大规模这个出产，它不、嗯、时间成本它耗不起呀、啊，它它需要快一点点的来出。对，
0: 那像咱们刚才聊到说去看到那个啤酒阿姨，他们满柜满柜的精验啊，那其实我就想啊，那同样是酒嘛，它应该也会有像比如说红酒，还有产区的区分，新世界旧世界的，啊，那威士忌也有产地的区分，那。精酿啤酒是会不会也有一个类似于这种分类
1: ？对的，对的，精酿啤酒有很多的分类。嗯，那比较有一些特点呢，就是比如我们常见的 IPA， 嗯，呃、印色印度淡色艾尔、哦，比如说还有我们的修道院啤酒风格的，呃、还有这种白啤啊，还有这种水果型啤酒，嗯、另外还有这种类似于黑颜色的
0: 世涛啊。这是我们所谓的黑皮，所谓的黑皮，<笑>对，但
1: 是是叫世涛 stout， 对对对。
0: 啊、哦，那所以说精酿呢，它的大的分类都是从口感和味觉味道上面去做区分的是吗
1: ？嗯，对的对的，
0: 嗯，嗯就比、是、如说像 IPA 蛋塞尔，它就是一种独特的风味，就是
1: 比较偏苦嘛，嗯哦、这样的偏苦的
0: 一种风味。
1: 对
0: ，对那像那如果说像修道院这种呢？
1: 呃，修道院它就是固定的用的这种呃修道院的呃酵母，而并且它有一个规则，嗯、比如说我们的 t r a p i s 的，就是修道士啤酒，它必须得只在只能在修道院里酿制，完之后还是修道士或修女亲手酿制。啊、嗯，第三个是还不允许有任何盈利。哦嗯他必须得做慈善，或者是做用作自身的休憩，他才能被称之为这种呃修道式啤酒
0: 。哦，对对，所以说风味就对于修道式啤酒而言，它是风味是一方面，它另外还有一个背后的一个文化。
1: 对、啊，这个呃，嗯，修道院酿酒，因为也有几百年了，这样的完、啊、之后，慢慢的开始形成这种固定的文化在里边，嗯，所以他们是比较呃严格的去要求自己的产品达到一定的这种标准，才愿意往外去出售，完去来去满足一些一些条件这样的，嗯
0: ，对，修道院应该算是一个比较有特色的分类了那除此之外呢，金酿还有什么其他的别的这种有意思的分类吗？
1: 呃，那比如说还有这个这种过桶的啤酒，嗯，完了还有这种酸啤啊，还有这种这个就是水果类型的啤酒，嗯嗯，比如说过桶，现在就是特别流行，说我们的啤酒放入到威士忌桶里，或者放到雪利桶里去过一遍，完、哦、了增加这个它的更多的风味、哦、对，那比如说我们的这个酸啤，那比如说把呃兰比克啤酒就是酸啤的典型的一种代表、嗯，在布鲁塞尔塞纳河流域啊，它空气中是弥漫着酵母的，所以呢在。哦那个地区的人酿酒呢，他是不需要加任何酵母的，嗯，它并不是一个封闭式的一个一个酿酒罐他是一个像游泳池一个开放式的酿酒酿酒
0: 池，哇、哦，酒池肉林的感觉，酒池肉林的感觉，<笑>对对对，
1: 他把这麦芽汁放到那个酒池里之后呢，嗯、呃，空气当中的酵母就可以跟这个呃、啊、麦芽汁进行混合，完之后开始缓慢的发酵，啊、完之后酿出来的啤酒就是酸味的啤酒。
0: 是它那种口味是很冲的那种酸吗？
1: 呃，刚开始是会有一丁点的酸，之后呢，它会放到橡木桶里进行陈酿、嗯，呃，六到十八个月、嗯，或者是说更长的时间。有的蓝比克啤酒可能是呃需要三年以上的时间，比如 g 贵贵兹啤酒、嗯，它就要混合一年、两年、三年的蓝比克啤酒，才叫贵兹那种、哦、啤酒就会非常非常的酸，它的酸度值其实是跟它的时间有关系的、嗯，它刚开始是非常缓慢的酸。到了大概六月到到到九个月的时候是非常尖锐的酸，越到后来呢会缓慢的下降，它的酸度会非常的柔和缓和、嗯。那酿到一个平衡的时候呢，那酿酒师就需要这个去进行去调和，比如调和刚才说的调和一年、嗯、两年、三年这种。所以呢，这个靠酿酒师的这个技艺非常的重要。它的技术非常重要、嗯，对。
0: 那所以它有没有那种就特别冲的酸的那种类型
1: ？当然有了，就我觉得酸到就专
0: 门有人好这口是吧？
1: 对对对，现在好多精酿发烧友都有这个，<笑>就是专门喝酸啤这个
0: 。<笑>哇塞
1: ！我这去年那个，我去年找了一个在比利时已经呃四十多年的酒吧，你想，嗯、所以他存了好多这种酸啤。完，我过去喝了一瓶大的，完、嗯、喝了一个小杯的，结果开开车开到半路的时候呢，就直接下到高速去吐了。太酸了，我就觉得胃里根本就没有东西，就但是很、嗯、真的很多。是不是酒
0: 驾了吗？
1: 呃，比利时可以喝喝一点点开车的，这个没关系的。哦、对对对，法国也可以啊
0: 。是吗？对
1: 对对，但中国绝对是不行的。这个我是
0: 我们一定要在这里尊<笑>重声明啊！尊重声明，绝对不允许喝酒。对,对,对,对
1: ,对我从来不在呃国内喝酒开车，从来不会，对这个、绝对不要一滴我都不会碰的。对对对
0: 。啊、嗯，那所以那个那个味儿，它是一直会回荡在你的印象当中，就很刺激的那种感觉
1: 对。对，真的是非常酸，非常非常的酸。所以我也。不是很能理解，说就是很多尽量发烧友在追求酸啤的意义在哪里啊？我不是太理解。他
0: 们可能就同样也是 S M 的爱好者啊，都是那一块儿，都是那个圈子，都是那个圈子的,圈子的
1: 啊。对对对，有可能有可能无
0: ,无感嘛？他都要都要尝试的、啊
1: ，太刺激了，对太刺激了
0: 。嗯、那你还是说刚才说一个水果味儿的，那如果水果味儿的这个就其实就像饮。饮料型的那种酒是吗？
1: 呃，你看今天其实我带来了一个这个呃水果味的啤酒，一会儿你可以尝一尝。嗯，它其实呢也有这种法兰德斯红呢，它其实高达八点五度的酒精度的，但我今天带回来这款呢，大概只有六度的酒
0: 精度。嗯
1: ，你说它完全是这种呃呃呃饮料，你喝起来还是其实还是啤酒的感觉的。对
0: 对对，因为咱们一般而言去说到这种水果味的酒，你比如说像红酒也有啊。嗯桑格利亚对吧？它、就是，但是你一般说到桑格利亚，它真的就是一个饮料级别的饮品了。那所以说，在精酿里面，这个水果酒它也算是这么个级别的吗？
1: 呃，对的，对的，其实是相对来说，对，为了这个呃呃降低它的这个苦度，啊、这样、啊、还是
0: 同样的这个效果。
1: 对对，为了而且、嗯、作为这个餐前的开开胃酒啊，开胃酒，开胃酒，对对对、呃，你可以喝一杯水果的啤酒，这样的。所以
0: 说，精酿它也是佐餐里面有一步一步的区分的是吗？
1: 现在那个特别好玩的事情就是这个精酿搭餐是非常非常流行的一个话题，嗯，对，所以呢，精酿啤酒是唯一一个一种酒类，可以从头从开餐搭配餐到餐后酒、嗯，到这个搭配这个甜食，就所有都可以找到一款酒来去搭配每一步餐的
0: 。啊、那你像烈酒，它肯
1: 定只能做餐后酒，啊、对,对对对，对不对？嗯，或者是红酒，你只能搭餐这样的，你、嗯、你你有你可能开胃酒不太适合这样的，
0: 对对对。啊，其实啊，在喝这个精酿的时候，我身边也有。蛮多朋友，嗯、呃，我们也一块儿喝喝精酿啊，什么，呃，凑凑热闹呵呵。但是我们在喝的过程当中啊，其实也没有很系统的去了解过这个，所以就会有的时候也会产生一些讨论。嗯、呃，就比如说我有个朋友啊，嗯，我们有有一回，他算是第一次接触，然后呢，我们就选了几款，选了几款呢，我们就各自尝一下，就是相当于横评嘛，啊、呃嗯，尝了一下。然后我们喝过几次了以后，有一回我们在酒后，然后他就聊到了这个事儿了。他就跟我讲，他说：“其实啊，我觉得纯个人感受，他在喝朝日和精酿这两个对比的时候，他其实会更喜欢精酿的这种，嗯嗯嗯。他觉得可能啤酒的那种固有的那种概念啊，对他来说，精酿算是一，对他来说是一种冲击，嗯嗯嗯，啊、嗯，所以说真的。”在这两个里面去选精酿和工业啤酒，会有一个好坏之分吗
1: ？我个人觉得不会有好坏之分、嗯，就是我现在平时自己喝一杯的时候呢，我基本上都会喝这些高酒精度的精酿。嗯、那比如说我要去真的去吃四川火锅的话。或者说我去吃一些地方菜的时候，那我他如果没有精酿的话，我也愿意喝这种工业拉格。而且我每到一个地方，我都会选择当地的工业拉格来去尝一尝。哦
0: ，对，
1: 就是配餐我也会这么大，我也觉得没问题、嗯，我也觉得很清爽，很好喝。因为有时候你并不是很感觉要喝很高酒精度的酒，嗯，这个时候你一定要，你还想喝点酒，那其实喝喝点工业拉格是很清爽、很开心的一件事情。对
0: ，嗯嗯、所以说就是真的，你选。拉格只不过是一个固有的喝啤酒那种感觉，哎，气儿很足，酒味也不浓，喝下挺爽，几大杯下去，哎，才微飘，那种感觉很舒服，尤其夏天。它其实是应该更多的是一种印象、对。我忆。
1: <笑>我觉得其实我不知道，喝拉格型啤酒符合人们就是尤其是比较粗犷的男生对这个啤酒的一个一个一个。一个刻板印象就是我一定要大口吃酒、大口吃肉、大口喝酒，哦、而且我要干杯、干杯、干、哦、杯。那你想，你如果你真的是干高酒精度的这个精酿啤酒，你真的是。可能两杯你就倒就倒倒掉了，<笑>那你旁边女生就不开心了呀？
0: <笑><笑>晚上怎么办？回家怎么办？<笑>
1: 这你也不开心了呀？<笑>喝酒的目的到底是什么？<笑>为了什么？对不对
0: ？没有没有后续的节目了，今天演出到此结束了，到此结束了。对对,、嗯、对,对，其实他还是对，应该还算是一个习惯，他并不说非要区分拉格和精酿，没有区分我到底有没有什么好？其实没有，
1: 对、嗯、对。那另外一方面呢，其实我也知道说，因为现在我们比如进口啤酒有一些啤酒说，说罗斯福它比较流行、嗯，罗斯福史好，大家说啊，这个啤酒你就喝吧这样的。那其实罗斯福在这个这个呃精酿啤酒里算是嗯、呃、比较复杂的一款啤酒，高酒精度比较复杂的一款，嗯、就是你刚开始尝试精酿的时候，不应该从罗斯福开始喝起，这个可能会真的是到对你造成巨大的冲击，你会觉得哦，精酿啤酒就是这样。那其实精酿啤酒还有更多元化的东西，对不对？所以你可以尝试一些轻清淡的，比如小麦白啤，或者一些清淡的 IPA，、哦、或者 IPA， 呃，比利时三料这
0: 种。像我朋友他其实第一次喝精酿，他就是选了罗斯福十，啊、呃，然后他就觉得这种口感啊，包括味道的这个冲击，就马上颠覆了他对嗯、呃、啤酒的这个印象了。而且呢，当时我们也是有一个巧的契机，就是说。嗯，也是在短视频平台上面看到的啊，就说你这辈子一定要尝试的一款精酿啤酒，就是罗斯福啊<笑>
1: 。那可能是在中国要尝试的一款，我觉得，这个为罗斯福也是这个呃修道院修道士啤酒之一，嗯、它有是 t r a p p i s 的那个标志
0: 。所以这个他这句话说到底对不对？
1: 嗯，我觉得，因为罗斯福在中国已经很普遍了，这个不是你真的这一辈子要一定要一定要尝的、嗯，只是上
0: 升不了到那么高度，是吧
1: ？呃，不是，这个高这个平台太这个坎儿太低了呀。<笑>呃，现在这个比利时有一个修道式啤酒叫 Wesson Flinten 啊、嗯，是一直是这个在这个呃啤酒里排名第一的啊，就啤酒评分里排名第一的、嗯。而且这个啤酒没有标、嗯，没有标呢，之后你只能在比利时的酒厂的旁边的咖啡厅里喝到，嗯、或者是说你去上网去拿你的车牌号去预定，完之后你拿你按照他跟你要求的时间，完、啊、你去去取。就只能是这么做到、嗯，当然现在稍微可能有一丁点的货流出来啊，那、嗯呃、在在在一些地方卖的还是蛮贵的啊、嗯，那这个是一直是被称为世界第一，所以我觉得你说，呃，想要说这个人一辈子要尝要尝一款啤酒的话，那绝对是这个 West West Flinton 十二号这个这款啤酒
0: 哦，所以说真的是要上升到一辈子必须得喝一款的那个酒，罗斯福其实算缺的。
1: 对<笑><笑>，太常见了
0: 哦，行，那其实还有啊几个比较我们经常会考虑到的一些事儿，你比如说喝啤酒，可能还会有另外一个顾虑、啊，比如说喝啤酒总总会考虑是会喝出啤酒肚。嗯
1: ，我觉得这个多多少少也会有点误区啊，因为当你喝工业拉根啤酒的时候呢，首先你大量喝完之后呢，这个另外大量的配菜配烧烤、嗯、小龙虾，对不对？那你这么长期喝、长期吃，你这个热量是非常非常高的，所以我会我觉得啤酒度是有一定道理的。但对于精酿来说，首先这种高酒精度你不会大量的喝，嗯，对吧？那其次来说呢，精酿啤这个啤酒的这个热量来源于两方面，一个就是它的麦芽、嗯，对吧？蛋白质其实这个热量不是很高，再就是来源于酒精。哦、那你要想到啤酒是所有酒精类最低度数的，那它其实酒精度也不高，所以你喝精酿啤酒，你可能就喝个一两杯。不太多，完之后你当然你不会配这种这种烤腰子这种这种高热量的菜，<笑>对不对？<笑>哦、所以呢、哦，所
0: 以说那个工业啤酒就是喝啤酒啤酒度它的罪魁祸首的并不是说啤酒的这个原料的这个小麦，因为热量高，最终导致你发胖，最<笑>终啤酒度。所以说它最终还是说跟这个酒本身，还有你配酒的这些餐。过量了以后，对，才会导致一系列的连锁反应，最终变成啤酒肚的
1: 。对、嗯、对，你想，就喝红酒的人，他不会真的是大量的配餐，对不对嗯？
0: 嗯，而且之前也不是说嘛，你考虑到这个原料的问题，因为像精酿，它这个小麦包括酒精浓度又高，那成放的又多，那可能它相对会产生啤酒肚，可能会更会更严重一点。不会、啊，不是的，其实并不是精酿，不、啊、
1: 是你喝不了多少的。啊、这个精酿，我让你喝多少，<笑>你让你喝多一丁点,点，你的你也喝不下去、啊。那么
0: 不可能好饮的，好饮不了。<笑>对对对，但
1: 这也是我觉得，其实是精酿是介乎于这个啤酒与红酒中间的这么一个酒
0: 。哎对对对，他正好是补了这么一个空缺了，补了一个这么空缺。嗯、对。那这咱们俩聊太多了，聊了好久了，<笑><笑>把肉晾了一边了。其实肉,肉正好算是一个，也是刚刚开始。喝精酿的是吗？嗯
2: ，对的
0: 。你大概喝了多久啊？就结束精酿，也
2: 就喝了三四年吧。大
0: 概也就喝了两三杯吧，刚刚
2: 。<笑>
1: 三四年，我觉得也不算是。
0: <笑>我以为他要说我今天刚刚喝了两三杯。他、啊、说那,<笑>那
1: 没有，那没有。那没有<笑>你你不喝两杯吗？我知道，但是
2: 他说的是那个，指的是从开始<笑>刚刚开始喝第一、第二杯
0: 。也<笑><笑>其实也喝了有三四年了。啊，那你第一款精酿是什么呢？
2: 第一款精酿的话，可能最早我接触的也是啤酒阿姨一家，呃，就是啤酒阿姨里面买的一个瓶装酒，但具体我忘了叫什么名字了。当时我朋友点的一瓶是带牛奶味的，我点的那一瓶可能是带咖啡味的。嗯
0: 、那你们当时过去是猎奇去了是吗
2: ？对，真的是猎奇，因为开了很久，然后当时也正好是在旁边上班嘛，就下了班过
1: 去喝一下，嗯
0: 、这样子。哦，那其实真的很多很大一部分人去喝精酿，还是因为它这个概念，真的还是概念。对的对,
1: 的、哦、对对对，尤其是像啤酒阿姨这种店，就是你一进去就琳琳琅满目，你总想说哦，我都要一个一个尝到这样的。嗯、完之后五年过去了，
0: <笑><笑>然后我也只喝了其中那两瓶，心机好重啊，<笑>还是有一定道理的啊。那你现在觉得你对于精酿的感受呢？爱上了吗？其
2: 实我对精酿的了解还不是很多，因为，嗯、呃，如果说从啤酒了解的话，对于我来说，可能第一个品牌我想到的是力波、哎，然后就是三得利啊、嗯、百威啊，然后如果说地方特色的话，浙江那边可能是紫竹林，然后台湾有台湾啤酒这种、嗯，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是出去玩的话，我饮品会选择两种，一种是牛奶，一种就是酒，嗯、所以就是说。像前面李月说的那种工业啤酒的话，会喝的比较多。但是你如果说真的让我去喝精酿或者怎么样，我并不了解，因为只是在便利店里面去选购一些普通的啤酒而已。
0: 哦，就是真的还是在刚刚开始接触，但是从你的字里行间我已经了解到你确实是一位酒客。
1: 哎<笑>，那其实我有一个问题问柔柔，就是那会不会说这个你上完一个精酿啤酒品鉴课之后呢，你会哎、呃、觉得自己可以挑选出自己喜欢的一款啤酒
0: ？你倒不如问今天我们录完这期节目以后，你会不会彻底的爱上精酿？对<笑><笑>，这样子比较有这是一个问题，这是一个问题，<笑>就是我
2: 是觉得从我个人的角度来。说。说不管是喝啤酒也好，咖啡也好，我会选择它里面的一个材料的味道、口感。就比如说，你有些就像喝咖啡一样嘛，有些人是喜欢喝偏酸的，有些人喜欢喝中深度烘焙的、偏苦的。那我个人就是喜欢。偏苦味的那种酸的我也受不了，<笑>酸的也受不了。是的，是的，那你
0: 还没有进阶到那个圈儿，对对对<笑>你还是局外人，就是、对,<笑>对是的是的，对，真的是，所以我就
2: 只是一个资资，只能说一个资深的小白吧
0: 。<笑><笑>哎，那你刚才说，其实你对口味这块在喝精酿比较特意去关注啊？嗯、那我就想问李月啊、嗯，这精酿里面有没有那种特别怪的？嗯、因为你想。如果说酒的风味而言，那我真的我听你聊下来，没有什么比精酿还要多的了，哦，是吧？就是各种它本身的区分，就是靠风味来区分的，对啊、呃，不像人家其他的，像产区啊、产地啊、乱七八糟这些，它就是靠风味，而且风味特别多，嗯。那如果一旦多了，那可能就会有一些异类，是吧？我就很好奇，有没有一些比较、嗯。那种特别怪异的这种出圈的口味
1: ，<笑>当然有，当然有。就是比如说前前一段有一个这个酿酒师酿了一款榴莲的榴榴莲味的啤酒、哦，真的是闻起来很臭，但喝起来也是蛮香的。因为我自己吃榴莲的
0: ，奶油味儿的那种
1: 。嗯，对，它其实是那种、哦、呃呃榴莲的释涛，就是黑色的嘛，但是闻起来真的是、哦、它还是释涛
0: 那种。对，哦、那那应该就很浓啊，非常
1: 浓郁啊，嗯嗯、从烤
0: 榴莲的味。嗯，不我觉得还是好榴莲，那不就成屎味了吗？<笑><笑>但是
1: ，我跟你说，真的是有那种臭脚丫子味儿的那种啤酒，但是是因为，比如说你这个，呃，受到阳光臭的影响啊，这个你会这个啤酒可能变质了，它会有一种臭脚丫
0: 子味儿。哦，所以臭脚丫子它不是专专门的一个味儿，是吧？不是，不是专门的变质了，对对对。哦、嗯，所以大家以后再喝。精酿，那它就不局限于精酿了。你在喝啤酒的时候，如果对闻到臭脚丫子味儿了，那你千万就别喝了。你先看看它不是一个风味儿，你先看
1: 看自己是拖鞋还是穿着鞋，对不对？哦
0: ，可能还是自己影响的。<笑>对
1: 对对，另外也有一些什么辣椒味的啤酒啊对对对对，辣椒
0: 味的啤酒，对对对对，就是辣嗓子吗？
1: 辣，特别辣的嗓子，就是呼着嗓子那
0: 往往就
1: 咆哮着往胃里辣。
0: 它跟白酒那种辣的感觉是一样的吗
1: ？不一样，这个。我感觉啤酒这个更多来说，就是你一边吃了一个干辣干辣椒吧，一边这个这个有点漱口水往里进的感觉。那白酒是很是其实白酒是很润滑的。他是放了那个辣椒？在里面。对的，他是放了辣椒，他、哦、放了干辣椒，因为他是四川的一个酒厂当初做的这么一款。哦、啊，哦、
0: <笑>明白了吗<笑><意><笑>、啊？那不意外，那不意外，意外<笑>我还以为是又是那个 SM <笑>那圈的呢<笑><笑>、啊。原来是四川的，<笑>那那说得通，哦、那理解说得通理解了。<笑>啊对对对嗯、啊，那我们就具体，那我们就讲到喝了。我看你今天，哎呦，录带了几个节目、嗯、啊！我们这儿摆了一排、嗯，那我们就接下来就边喝边聊呗。好的，好的呀、啊。那我们看到你今天带来的这个几款不同的，还配了不同的杯，所以说这个喝精酿，它这个杯子上面还有讲究是吗
1: ？啊，对的，其实我来倒，我来倒，我来倒，你来讲吧。啊，我怕你不会倒。<笑>我还
0: 想方便你讲呢，<笑>没有，
1: 试酒也是有那个就是学问的，对，哦、因为这个刚开始你要倾斜着四十五度倒，完之后呢，呃呃，像比利时啤酒你还是要倒在泡沫，所以二分之一的时候你要竖直竖直倒。那这个每个酒杯上面是有刻度，就是一瓶啤酒是，嗯二三百三十毫升，但你会发现这个、嗯、这个酒杯上这也写的330。那就是这个刻度下应该是酒、嗯，刻度上面应该是泡沫。
0: 哦，所以它这个刻度上面是留给专门是留给泡沫用，专门留
1: 留给泡沫的，对对对。嗯、那所以
0: 说这个泡沫它也是有讲究的吗？嗯、对，
1: 你看我给你拿，先你要先听它的声音，就是这种泡沫爆破的声音、哦，你能听见吗？完之后呢，开始看一下它的颜色，它是一个晶莹剔透的这种啤酒，对吧？嗯，颜色它还是一
0: 个偏棕黄色，棕黄色不是很深的棕，的对，嗯。你、嗯嗯、这款我现在给我倒的这款是。是一款这
1: 个像比利时 IPA 风格的这种啤酒啊、哦，对，是四种酒花做的、这
0: 个。这个颜色就是很典型的 IPA 的颜颜色，是吧？呃、嗯
1: ，算是吧，因为 IPA 其实颜色可以从金黄色一直到这种呃古铜色都可以有。但这是一款这个比利时的、嗯，你会发现我到这种直筒杯的时候泡沫就会很多。对、啊，你这种杯子的时候我会可以控制泡沫，这个就很难控制泡沫。哦、所以呢，你说。你说不同类型的、不同形状的杯子会对啤酒产生影响吗？绝对会的。哦，
0: 对。那我现在这个，嗯、我现在拿这个杯子，应该算是个郁金香杯吧？这个算是一个郁金香
1: 杯，嗯、对。完，你先拿着这个杯，你先去。我先
0: 再听一下它的爆破音是。<笑>不是，你闻
1: ，<笑>你去闻一下它这个、哦。接下来就是闻一下。对，你也可以闻一下这个啤酒，肉肉
0: 。哎，很香啊，它是淡淡的清香，
1: 淡淡的清香，有点这种草本植物的味道。哎，对。还有点这种菊香味哎，这个味道很好闻啊！对，嗯、它其实是结合了这种呃酒花的味道和这种一丁点的这种，我觉得酵母味更重一点。嗯、之后呢，你可以喝一丁点泡沫，但是纸尝泡沫、哦、不要喝纸尝泡沫。对、嗯，你拿这个杯子，树脂的小杯，你尝不到泡沫、嗯，但是你这个杯子你可以尝到泡沫，嗯、你会发现泡沫更苦。嗯，苦很多，它带出来更多是那种酒花草本植物的味道
0: 。这时它可能就是比较单一的那种苦的感觉，单一的苦。对对对对对的
1: 。完你会觉得泡沫这种很细腻，在舌头上爆破，哎、就很有感觉嗯嗯。嗯，对。那我
0: 就再试一下，<笑><笑>我要爆破一下
1: 。<笑>之后呢，你要再尝一丁点,点酒的味道。第二口就
0: 是要跟它酒和泡沫一起混合喝，不喝不,不,不
1: ，你不要喝到泡沫的味道，你要直接喝一直接喝酒啊，哦、你把泡沫略过去。肉觉得是什么味道？我
2: 觉得还是有点
1: 偏涩，偏涩、嗯。嗯，它其实是有苦度值在里边，有的，对，有有苦度值还蛮高的。嗯、对对对，完了，另外有这种麦芽的甜度在里边。刚开始
2: 闻到是很香的，类似于像柑橘一类的味道。啊、嗯，但是喝在嘴里面，它是有点涩味的，有点
1: 涩味的、嗯、哈。嗯
0: ，所以这个这个我我喝上去感觉还是淡色尔那种比较典型的风格的
1: 味道，这、嗯、个层次啊。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，但是我们现在。这个这个是我之前不太了解的，其实还是有步骤的啊。
1: 对对对，完再一个一个，你看我的呃，因为是我给你俩先倒的、嗯，你俩是晶莹剔透的啤酒，对不对？嗯、而且气泡感十足，对不对？是是是。因为一直使用瓶内二次发酵，但是你看二次发酵之后，瓶底它会呃这种残留的酵母、嗯，所以呢，我这个是混浊的、嗯。而且你可以尝一下你现在手里的啤酒和我手里的啤酒，虽然是一款啤酒啊，但味道是不一样的哦。对，我这个肯定肯定是更多的酵母味啊。你再想想你的对比你的啤酒，你的会更苦一丁点,点、嗯，我的这边会更辛辣一丁点,点、嗯。你可以对比尝一尝
0: 。哎，没错，还、哎、真是这样。所以说，它就是像这个，它的沉淀物也是另外一层风味对吗？对、嗯，对
1: 。你可以倒到啤酒里喝，你也可以到留到最后喝这样的
0: 。哦，就是你可以一次性就倒满这一杯， 3 3三的对。对。但是你在喝一层一层喝下去的时候，一样它也是能喝的，或者你就单独就留个底儿。对。最后再倒。单独喝那个底儿的味道，
1: 对，嗯
2: 对这种感觉有点像红酒醒酒的样
0: 子。<笑>那我们看、啊，看这第一个是郁金香的嘛？我还看你还拿了几个？嗯、这个是像圣杯一样的，这个不是
1: 象圣杯？<笑>你说的对了，就是圣杯，就是它就是圣杯、啊。对，这是修道院系列的，对。啊
0: ，所以圣杯就是要配修道院。对。是的、哦，这是一
1: 个一一一二几几年的一个修道院伊纳姆、嗯、对对对
0: 。而且你还给我今天特地带了几款这个杯垫儿，这杯垫儿也是要搭配做的，是吧？对
1: ，杯垫儿和杯子还有瓶盖儿、嗯、它都是搭配的。但是这款啤酒属于水果啤酒，嗯、所以我们要放到最后来喝哦。因为水果啤酒酸甜感会影响你的口感。对 k 嗯，这个也是一个比利时的这个三料风格的啤酒。那这
0: 个杯算是什么杯型呢
1: ？这个叫这个，我印象好像我印象都叫 Tico 杯、嗯，是，但是是这两年蛮流行的一个杯。杯子，对对对，他这个这个是一个呃，法兰德斯的一个中世纪的一个大画家，嗯，对，非常出名啊，对，这是他们当初一四一四几几年的第一个配方的啤酒，呃
0: 、所以他这个杯型，就 Tico 这个杯型也是，他是专门就要配这个修道院的
1: ，呃，也不是，其实这个也是这个罗曼酒厂最近。两年前不，三年前刚刚开发出来的一款，它复古了一个配方，嗯、那所以它比较这个 Tico 杯是最近几年才被发明的
0: 啊、嗯，对，所以它是有了比
1: 较新奇的一个杯子。因为,
0: 因为我看这个，其实它跟郁金香杯它是有异曲同工之妙的嘛，因为它就是都是酒肚子比较大，肚子比较大，然后口比较小，它比较能锁这个风味的。呃、对，但是它如果要是跟区别来看呢，跟这个圣杯这种杯型来比，因为圣杯它就是从小一直往上。到一个大圆口嘛？对，它这个圣杯主要是用什么功能呢
1: ？呃，圣杯主要是它是其实你可以看到比利时的啤酒有个特点，它都是高酒精度，嗯、那所以它都用高脚杯，嗯，对吧？呃，高酒高酒精度用高脚杯很正常，你手不会直接接触到。啊、嗯，它其实
0: 也是要考虑到温度这个问题。绝对要考虑到、嗯、对，所以你可
1: 以拿着杯杯饼来慢慢喝这一杯、嗯、拿着杯柄对杯柄<笑> <Baby> ,对<笑>拿着我的杯柄<笑>拿着我的杯柄对，嗯、那是那圣杯呢，基本上都是大度直接开口的，因为它都是那种嗯、呃，像是我们说的这个 Westflinton 十二号呀，或者罗斯福十号这种高酒精度的酒，那它需要有一个很宽的一个酒体。呈现这样的、嗯嗯嗯、啊，它要你迅速散发你的这个香气。它这个
0: 宽酒口就主要是为了让你闻味用的，
1: 对、嗯，而散发它酒体的，对，嗯、因为它本身就高酒精度吧。它不它不在乎啊、呃，不
0: 在乎，它不在乎、嗯。你像这种
1: 细口，它其实散发出来的这个味道和那个很局限，很局限的，嗯、对它，而且也很慢、嗯，而且你这么拿，很快这个酒就会温度温掉，温掉之后就不好喝了呀。嗯
0: 对对对对对,不对,对,不对，因为有
1: 适应温度的，嗯
0: ，而且再放久一点就容易臭脚丫
1: 子，再放久，<笑>这绝对会，<笑>嗯、因为泡沫，刚才我们说了，说泡沫其实最开始的作用就是最重要的作用就是它隔绝空气，氧化酒体。所以你一直有泡沫，你可以让酒体保持它的一个新鲜度啊
0: 、哦。所以咱们就喝精酿的时候，就别一下子把泡沫全都给它干了。对，嗯、不要，就留着一点点，留着留着，最后到最后
1: 。对对对，是的，嗯、你说的太对了、嗯。对对对，这已经还是有点悟性是吧？非常的悟性。<笑><笑><笑>对,对对对。那我赶紧再来一口。嗯嗯，都是你的，都是你的。对，嗯
0: 嗯。哎，这款真的挺好喝的
1: ，是吧？嗯，这款是以突出酒花风味为主
0: 的。哎，对它这个其实比较感，让我的感觉是其实挺适合入门的
1: 。哎，还蛮适合入门的酒。嗯、对对对，而且这款酒大概也就只有 7.5 度嘛，就是不高不低这样的。嗯、对、okay ，你可以慢慢喝个两三杯，应该也不是什么太大问
0: 题、嗯。所以这款酒的名字是叫什么？叫做
1: 花花世界。花花世界
0: ，哎呀，是不是特别符合 SM 世界里？哈哈哈哈花花世界,世界，哎呦。对。啊，那我们现在准备再开的这瓶呢
1: ？这款是一款这个叫做叫王之藐视，哎
0: 呀，这名字呵呵对，够特别的。而且它这个酒标上面就是直接是王之藐视，是吧？吹胡子瞪眼了，<笑>吹
1: 胡子瞪眼、嗯。这个中世纪非常出名的艺术家啊。之后呢，你看我一瓶啤酒倒了一杯，这个消泡沫消散的还是比较快的啊。嗯、最后的瓶底呢，要晃一晃，晃一晃，要晃一晃，嗯、晃一晃完之后呢，开始倒。你可以看到这个前面倒的泡沫的是白颜色的，后面是有点。发黄了，对、嗯、对，它也让酒体浑浊了，对、嗯，这是一款气泡感很十足的，这个我它是也是有爽
0: 感的，是吗？
1: <笑>超级爽
0: 啊！对，那我
1: 这种气泡感是真的是很十足
0: ，而且这个它的这个酒的气泡跟刚才那一杯倒的那个丹塞尔的明显的区别就是它的气泡会更大一点，对，更疏一点，对、嗯，没有那么密，对
1: 。对它有一款这个，就是刚才我说的有一款叫过桶的啤酒，它有过一个雪利桶和威士忌桶、嗯，所以它可能味道还是不一样。那今天我只带来一个三料，嗯、也是一个典型的比利时啤酒的一个特点。s 是 n t e 所以你尝到泡沫呢，依然它这个泡沫呢就没有刚才的那个干涩苦的味道，它更多的是那种甜、嗯。对
0: ，所以这款就是典型的修道院的风格
1: ，典型的修道院风格。嗯、对，或者说我们叫它比利时三料，因为它并不是在修道院里酿的，所以我们在区分修道院三料和比利时三料，就是看你是不是在修道院里酿的。我们可以就说比利时三料、哦
0: 。那所以说，就是像罗斯福那种比较有焦糖那种口感的，它是。区分它是是修道院的一个哦，那
1: 倒不是，就是你啤酒这个颜色嘛，是由它这个烘焙你麦、嗯、烘焙麦芽这个深浅程度决定的。你烘焙深了，它就是这种呃，就是琥珀啤酒，或者是黑啤、嗯，或者是这种、嗯、这个呃。比例是饲料，嗯，对，就像我们说的这个这个罗斯福石一样的,的类型、啊。你要烘焙浅了，就是我们说的这个戴斯艾尔啊，嗯、呃，我们的这个三料啊，都是这种、啊、这个金皮啊，都是这种这种浅颜色、啊。你深的烘焙的这个麦芽带出来的，基本上都很多都是这种焦糖味啊、啊巧克力味啊、嗯、这种。那浅的更多是这种麦芽香甜味啊、嗯、白面包饼干的味儿
0: 。所以说，他们就是修道院里面，他也是会分，只不过是我烘焙的级别不一样而已。
1: 就所有啤酒都烘焙的级别都是不太一样的，嗯、对对
0: 对，赶紧再来一口、嗯
1: ，赶紧再来一口，这个就明显更甜
0: ，没错，甜很多，所以你
1: 你会说这个哦，所有的啤酒都很苦吗
0: ？还真不是，这块，尤其是等喝完了以后，它的回过来的那个味儿。
2: 但是这款没有第一款那么香，
1: 没有那么香，对吧？对、嗯、对，因为酒花很香，口感,甜口感很甜，嗯
0: ，它这个特点还是比较考虑到它,它的那个。喝进去的那个感觉嗯，嗯，不像刚才那个，哎，一闻的那种味儿。对对对,
1: 对,对，酒花类产品其实就是这样的，就是你可能闻起来非常清香清爽所以说，你今天
0: 正好带过来这个，它算能不能算是一个，就是喝精酿的一个入门入门的一个阶梯吧？我们可以先从这种偏淡色尔的，它能又能让你闻到味儿，然后又能让你喝到，然后你再接下来可以去尝试一下，比如说像哎修道院的。嗯哼，修道院呢，它又是另外一个层次的、嗯，然后最后咱们再喝水果的，果是可以是有走这么一个
1: ，可以的，嗯、可以的、嗯，对对对
0: ，嗯，就是所以说，就淡塞尔可以算是一个最初级的、最起步的，可以先尝试这个
1: ，对的，对的，嗯、对，还有这种小麦白啤，你也可以尝试，它也是比较清淡的，嗯、
0: 它这个是跟那个淡塞尔，它算是一个。
1: 嗯，差不多一个梯队的，对，一个梯队的、嗯，对对对
0: 。那像丹塞尔之后，我们进入那个进入到了这个修道院以后，跟修道院一个梯队，大概还有什么别的风味的吗
1: ？呃，其实你可以喝一些这个呃什么呃双倍的 IPA 呀、啊、IPA 呀、啊、双倍 IPA 呀、啊、世涛啊。呃呃，这些呃相对呃这个英式苦皮啊，就相对啊风味比较苦、哦、稍微复杂一点,点，就是
0: 浓郁更浓郁一点了
1: 。对，呃、哦，风味更复杂一点吧，嗯、就有的不一定不一定是浓郁这样的
0: 啊、哦。那那为什么我们最后要把它？水果的要是留到最后呢
1: ？啊、哦，这是跟你品鉴的这个环节有关系，因为水果会有酸甜，哦、口感会比较刺激。啊、哦，因为大部分的啤酒可能苦甜，它可能味道的差别不会它它。它是一个体系的，啊、它,系的它味道不会有差、哦。它会影
0: 响你的那个品鉴的口感。对,对对
1: 对对。对，所以你要喝水果放到最后好。好嘞。但是我们这个在吃饭的时候呢，水果啤酒基本上要放到最前面，要作为开开胃酒,开胃酒。开胃酒。对，就是一个修道院做的这一款、哎、这个。呃，樱桃味的啤酒，它这个啤酒其实我就不需要这个先倾斜倒，就我就直接这么倒。为什么呢？因为它本身气泡感就不是很足，嗯，所以我要为了要倒出来气泡的话，我就直接这么竖直倒就可以了。对
0: ，这个圣杯看上去还是挺有样儿的
1: 。对，一<笑>一瓶啤酒倒一杯，正好、嗯、基本上倒这三百三十毫升，好好看到没有、哎？非常漂亮。对。而且你看它的泡沫是什么颜色的？车厘子色儿。
0: 车厘子色儿，对可,以尝尝<笑>可以尝一尝，可以
1: 尝一尝，可以闻一闻，尝一尝这个味道。对，哎呦，
0: 这个确实是
1: 水果味儿，
0: 是吧？哎呦，这泡沫就果味非常的浓。嗯,嗯果然，如果你要是真的，嗯，这一趟先喝这个，可能接下来那两瓶的味儿就完全被这个盖下去了
1: ，完全盖，嗯、非常的这个。它是果味儿，非常 a g r e s s i v e 对。怎么样？你会觉得这个是一款呃，就是果汁吗？
0: 但是他说实在话，它果汁感觉还是挺重的。嗯，呃、嗯，我可能喝的更多的感觉，这种带果味的，我不会马上能够感受到它的酒精带来的那种刺激感。嗯，它还是果味先有的，然后酒精应该都是后劲儿。嗯
1: ，<笑>是不是突然觉得搁女生喝特别的合适？<笑>感觉喝起来甜甜的，到最后还有酒精。嗯嗯，对
0: ，不影响，<笑>不影响今天的演出。<笑><笑>对。哎，那我觉得今天挺有意思啊！咱们通过喝，正好就是把具体精酿怎么喝，然后大概一个什么流程，配什么杯子，正好聊了一下。我觉得这种体验啊，这也是我录<笑><笑>电台以来从来没有体验过那种感觉。有实
1: 体体验这种，实体体验就是特别
0: 好，<笑>实际的反应来录给大家听。哎，而且我在喝的时候，我我一直是其实有一个算是喝啤酒一个讲究，我感觉啊，大家都喜欢，就是说，呃，去我要是真的去十酒吧里面喝啤酒的酒吧里面，我更愿意去点生啤，嗯
1: ，因为要
0: 想喝它那个鲜劲儿，嗯，哎，那精酿里面有没有这个讲究？
1: 呃，其实也有的，就、嗯呃、刚才你也说了，你去酒吧精酿酒吧，你去酒吧都会点生啤。其实我也是，但是我要考虑一个因素，啊、就是如果这个酒吧特别的热闹，人特别多、嗯，那生啤消耗的比较快的时候呢，我会选择生啤。那否则的话呢，就是如果基本没有什么人呢，我也担心说这个鲜度不够，嗯、
0: 哎，就别去选它了，宁可选瓶装，瓶啤
1: 比较安全啊。啊，对对对对但是
0: 归根结底讲下来，就是精酿里面。生啤鲜劲儿，它也也是有讲究，远远大于这评
1: 比的。哦，对对
0: 。哎，今天我觉得这个体验太太美了啊<笑>、嗯！我就录着录着，录着录着我就喝美了。<笑>这几款啊，嗯，喝了一个淡色的爱尔<笑>、嗯，算是里面的一种，然后还尝了一款咱们那个修道院的、嗯，然后一个水果的。嗯,嗯，我总结一下，我感觉啊，我其实我是更喜欢修道院这种感觉的，它的口感的层次。嗯包括它其实是有那种回甘的那种感觉，对，这个是让我觉得最喜欢的。嗯、但是呢，这款酒呢，我个人感觉啊，它有一个弊端，嗯，就是我没法一直喝，嗯、就是我觉得这这这款酒我喝美了，但是我没法追它，啊、可能我一瓶，哎，再追个一瓶就顶多了、嗯，因为这个甜劲儿啊，它其实不是很让人能够耐受的一个。口感还真是
1: 还真是，我觉得就是修道院三料，就本身就是这种甜度比较高，加上酒精度比较高、啊，所以你喝个一杯两杯真的是最多了
0: 。这种感觉就有点像那个罗斯福，罗斯福他那种焦糖味，他、啊、那个回甘那种更更齁的慌。一杯差不多了。一杯对吧？真的差不多了。这真没法说，今天有酒局，咱们精酿追个几瓶罗斯福，那是真的。<笑><笑>
1: 就是测板料去了，我跟你说
0: ，<笑>这个确实很难耐受。啊，反正这个淡色尔喝下来，这个是你可以边喝边聊，可以一直追下去，它不会太那个，因为那最终留在你口里面那个味道还是苦味儿，对，啤酒花的那个苦味儿、嗯，对，因为
1: 苦味儿你是可以一直喝、一直喝、一直喝的。对，但是甜甜度你是不可以的。
0: 对，这个耐受才是,是因人而异的，除非你是真的爱，就爱甜味儿、啊嗯，甜甜的 ，sweet。<笑><笑> <Switch> .
1: <笑>但是啤酒消费的场景是说大家一起啊，朋友这个吹吹水呀、啊，聊聊天呀、啊，所以你需要一个四个小时，所以你不可能说我就喝一杯的这个罗斯福，或者喝一杯的这个这个王子表式的三料这种啤酒，对不对？那所以呢，你要。所以现在更流行的喝的都是 IPA 这种苦度值比较高的、嗯，你可以一直喝一直喝，这样的话你不停，但你又聊天，这样呢可以喝下去可以聊下去，对不对
0: ？嗯，所以在精酿里面，淡塞尔还算是一个比较更加、嗯、popular 的 ，popular 的，对, popular, 对,对的 ，popular 的，对对对。那所以说啊，我们在讲到说，嗯，喝精酿里面，它应该其实也是有区分的。就比如说，我们更喜欢的场景，应该还是跟朋友聚会的时候喝啤酒，喝个痛快那种感觉。嗯，然后呢？只不过精酿里面，它又区分了一个，你可以有一个品鉴的这么一个感觉在里面了。嗯,嗯，这只是拉格工业的没有办法满足你的一个场景。嗯哼，啊，但是呢，其实更大部分的这种感觉，还是说啤酒它本身的那个定义。这个我觉得跟国外、国内应该都没有什么大的区别的，没有区别的。就像是在嗯、呃、那会儿去国外生活，包括去比利时看到的一样，其实。所谓的精酿和所谓的工业啤酒，在西方是没有具体的区分的。对，没有说精酿吧和和工业啤酒。没听过，扎啤吧？没听过，<笑>没,听过<笑>没有，它就是啤酒吧。啤酒吧，对。啊、呃，或者说我们更加说，它应该就是一个可以看比赛的这么一个对体育酒吧，体育酒吧。然后你过去朋友聚会的这么一个酒吧，对，没有任何所谓的品鉴
1: ，没有、呃、没有，没有你就是过
0: 去喝。对对可能我就先哎，我今天上来，我想先来个浓郁的，我先点一个，比如说修道院的风格的、嗯，哎，但我可能就不追了。接下来我就但是埃尔，那、嗯、可能或者说我就直接换生啤、嗯，或者说扎啤、嗯，对吧、嗯？我们就好饮一通。嗯哼，其实它就是一个喝酒，就是统一的啤酒的喝酒的流程。
1: 嗯嗯、对对对对。嗯这个以前那个就是我，我上学那阵儿啊，就是很多这个小小小比，就是比利时学生嘛，他们十八九岁这样的、啊，都是这样的，先上那种 liquor store 去买一个这个四十度的啤酒、啊，一人先干几个 shot， 完之后又先上劲儿，先上劲儿，这是很普遍完之后对对对
0: 对<笑>或者先在家里喝，在里先在家里喝，啊、对,对对对，先把劲儿勾上来，对
1: ,对对，完之后你再去酒吧，完之后喝点这种就是呃、嗯、拉格皮尔森啊，完之后跟几个朋友就拿一杯一杯一杯一杯,一杯,一杯喝，完、嗯、这样的话晚上大家就。直接可以嗨起来了啊、哦！对对
0: 对，哦，所以说在这个场景里面还是稍微有一点区分的。比如说，哎，就是精酿这个类别里面的，它其实酒精度是有的。你也别老是怪人家说，就是拿着一瓶吹一晚上这种，<笑>啊、他们可能也是有这种，是但是有的确实是有一有一部分那种缺的老外，真的就是拿一瓶呵呵拉格吹一晚上的，他<笑>其实还是有细分的，对吧？<笑>有有有
1: 有有有，所以。呃，产品多样化对我们是有好处的，我们有更多的选择，对不对不然的
0: 话，我们会产生刻板偏见。对对对<笑>。<笑>行吧，那今天我觉得太美了啊，哎、太高兴了。今天请李月，请肉肉过来跟我们一起来聊聊精酿啊。但是今天我们其实聊的只不过是精酿啤酒当中的很少的一部分啊，凤毛麟角，只聊了一个边角料啊。那、嗯。如果说今天这期节目有朋友喜欢，或者你真的是也是一个想要体验精酿的朋友，或者说你真的是一个精酿的爱好者，那欢迎你来跟我们多交流啊，在评论区里面跟我们聊聊天，分享一下你的感受。如果朋友们就是想听我们再多聊一点，其实对于李月而言。比利时的啤酒有很多能聊的东西，三
1: 天三夜三天三夜，
0: 对，<笑>真的朋友们感兴趣，我们可以再请李约回来，我们再聊一期。那我们今天这期节目就先聊到这儿，好的，拜拜拜拜,
1: 拜拜，感谢朋友们邀请谢谢，谢谢谢谢谢谢，拜
0: 拜，谢谢你的美酒。<笑>